0: Экосапиенс. Программа про сведомое життя на планете.
1: Коли п'ять місяців тому ми розпочинали проєкт, домовилися з редакторкою і колегами, що будемо дивитися в очі міфам про екологію і спробуємо їх спростувати або підтвердити. Для цього міфи в першу чергу потрібно озвучити. Тому бувало не раз і на два, коли я серйозно питала про речі, які експертам здаються очевидними, хоча, на правду, не є очевидними. Наведу один приклад. В одному випуску я запросила на інтерв'ю Максима Гавриленка. Він робить окуляри з кави. Ми зустрілися у нас в студії, розпочали інтерв'ю, говорили довго і цік- Кави, і поки я розпитувала його що і як і чому кавовий жмех, Максим каже мені Знаєш, яке питання мені постійно ставлять? Окуляри у нас з чи з робусти? Уявіть, але це було те питання, яке я хотіла поставити Максиму наступним. Але яка різниця насправді з арабіки чи з робусти окуляри, коли головне, що не з пластику? Такі ситуації наштовхнули нас на нову тему для зустрічі, яку громадське радіо разом з громадською організацією «Екодія» організувало у Києві 21 жовтня. Тема зустрічі була «Міфи про екологію». Ми запросили екоактивістів, громадських діячів, слухачів нашої програми та усіх зацікавлених прийти і долучитися до дискусії. Тож сьогодні я коротко розповім вам, про що ми говорили. Еколог Денис Вишневський говорить, міфи творяться, щоб пояснити невідоме.
2: Тобто, що таке міф? Це все ж таки попитка пояснити хаос, інформаційний хаос навколишнього. Інша е- інтерпретація міфу серед фахівців, що це якась ну, безглузда інтерпретація. Загалом, це важливо те, що тут розвінчуються міфи, але для цього робиться замало. І важливо, що для цього працюють ЗМІ, але в нас є проблема з експертним середовищем, при тому незалежним.
1: Іноді міфи виникають через хибні припущення або непорозуміння. Тут важливе експертне середовище і інститут репутації, вважає еколог Денис Вишневський.
2: Експертне середовище, яке не було представлене державними інституціями або комерційними, щоб воно було само по собі, воно мало свою систему перекресних оцінок, інституту репутації. Тобто, щоб було таке середовище. Ну, я думаю, зараз це такий маленький шаг сторону створення цього експортного середовища, принаймні на екологічному фоні.
1: Ті міфи, які вже існують, люди іноді поширюють ненавмисно, наприклад, не перевіривши інформацію або сприймаючи на віру те, що потрібно перевірити. Приміром, про кількість сміття. Була інформація про те, що 7% України завалені сміттям. Але якщо взяти офіційні дані – площа офіційних сміттєзвалищ 9 тисяч гектарів, загальна територія України понад 60 мільйонів гектарів, то усі сміттєзвалища займають менше 1%. Але від того проблема сміття в Україні не є меншою. Бо є ж неофіційні смітєзвалища, а ще вітер розносить сміття з полігонів на кілометри. Наприклад, влітку на Миколаївщині, якщо їхати залізницею, поля були вкриті пакетами. В такій миті, здається, все пропало. І, взагалі, коли говориш про екологію, іноді складається враження: все погано. Оскільки Україна ще не перейшла навіть на 30% відновлювальних джерел енергії, в нас досі не заборонили одноразовий посуд, пакети, соломинки, шахти підтоплюються, ферми забруднюють ґрунти і воду, а гори сміття зростає не тільки на Землі, а й у космосі. Від таких новин можна втомитися. Насправді, в такій миті потрібні історії людей і організацій, які не здаються, роблять малі або великі справи і власним прикладом розвінчують міфи. Про стереотипи, фейки та міфи довкола екології. Останній випуск «Екосапіенс» сьогодні. Це «Екосапіенс». Подкаст про свідоме життя на планеті і є його ведуча Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Один з міфів – екологи йдуть у цю сферу через гроші. Насправді екологи працюють у різних структурах – державних чи комерційних, де отримують зарплату. Така робота може впливати на їх позицію щодо тієї чи іншої проблеми, і на це варто зважати. Є екологи, які не працюють на державу чи бізнес і живуть за гранти. Але таке фінансування потребує звітності. Є екологи, які мають іншу роботу і за її рахунок фінансують своє хобі. Тож, насправді, мотивацією є не тільки гроші. Експертка від громадської організації «Сейв Дніпро» Ірина Черниш, з нею ми говорили трохи раніше, ніж відбулася зустріч, говорить, що почала цікавитися
3: забрудненнями повітря, тому що її дитина почала хворіти. Власне, я мама майже восьмирічного сина. І до того я жила там звичайним для себе життям. Я банківський працівник в минулому і коли власне я народила дитину і за дель кілька років я зрозуміла, що моє проживання поряд з Дніпровською тес Впливає на здоров'я моєї дитини, так, як коли він там задихався по ночах і постійно хворів, і я зрозуміла ось цю, я просто побачила вплив. Так, я бачу, що там чорний дим валить вже тиждень з цієї труби, а в мене дитина вже е, просто ну, кашляє постійно, і я нічого не можу з цим зробити, як би її не лікувала. Я почала задаватися питанням, а хто в, 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 нашій, в нашому місті, ну спочатку, звичайно, ми починали з міста, з нашого, ну я, власне, а, хто в нашому місті має за це відповісти? Хто має це зупинити? Ну, чому, чому так відбувається? Я ходила, дізнавалася, збирала багато-багато інформації, я ходила на різні робочі групи, круглі столи, засідання, коли я зрозуміла, що, ну, на жаль, у нашій країні все вибудовано так, що ніхто за що не відповідає, я зрозуміла, що мені доведеться самою робити ці зміни. Я не, не, не холодною головою до цього прийшла, я прийшла до, до цього скоріше материнським серцем. З
1: часом Ірина зустріла однодумців.
3: Я зустріла, ну, я не знаю, там, небеса якось так вирішили, я зустріла свою команду, яка була так само вмотивована, е, як і я. Ми всі мешканці, е, які страждають від впливу цього забруднювача. І тоді ми зібралися в таку надвмотивовану коаліцію спочатку в своєму місті в ініціативу, і ми почали зміни. І коли в нас це вийшло, було складно. Ну, ми стикаємось постійно з із різними провокаціями, з спробами дискредитувати нашу діяльність. Але, по-перше, нам повірили, одразу нам повірили люди в нашому місті. Вони... Навіть допомагали нам грошима, коли нам потрібно було постійно їздити в Київ на перемовини і таке інше. І в міністерстві постійні зустрічі ми пікетували. Багато-багато ну, чого робили.
1: Громадська організація Save Дніпро» ретельно стежить за діяльністю Придніпровської ТЕС та Дніпровського металургійного заводу. Ірина розповідає, що здобутки є
3: найближчі три роки, вже от рік минув, найближчі три, найближчі три роки підприємство повинно вкласти мільярд гривень майже в модернізацію свого підприємства для того, аби встановити очисне обладнання, зробити моніторинг викидів, проводити озеленення, роботу з поводження з відходами і багато-багато інших таких заходів, які поліпчать власне, довкілля нашого міста. Тому що Придніпровська ТЕС, воно продукує до 80% цього цього забруднення, а ми, на жаль, входимо в трійку найбільш забруднених міст в Україні, тільки за офіційними даними гідромету. Так ось, власне, це було головним мотивом нашим.
1: Саме такі зміни мотивують працювати далі, говорить Ірина.
3: Коли ми зрозуміли, що ми переросли просто з ініціативою, ми можемо робити якісні зміни в країні. І тоді ми почали вже займатися цим професійно. Ну, я в першу чергу більше ну, там. 100% свого часу присвячує природоохоронній діяльності хлопців, хтось ще має додаткову роботу. Але, в принципі, таким чином, я думаю, ось коли мають таку особисту мотивацію, тоді люди можуть зробити більше. Да? Тому що, якщо це просто твоя професія, яку ти обрав, там, ну, тому що так склалося, ти будеш виконувати стільки, скільки відведено, там, з 9 до 6. Да? Оскільки наша мотивація більша, ми працюємо постійно, ми просто 24 на 7 постійно робимо, і, ну, тому що ми цим, цим живемо. Я дуже впевнена, що всі екологічні ініціативи проходять до своєї діяльності саме завдяки такій особистій мотивації, тому що ми хочемо жити в чистій і безпечній країні для нас та наших близьких.
1: Якщо екологів чи активістів називають терористами, варто подивитись, чи є докази для таких звинувачень. Розповів на зустрічі про міфи співзасновник громадської організації Єдина планета Павло Вишебаба.
4: Ну, наприклад, якщо ви когось називаєте екотерористами, треба якесь підтвердження цьому мати, так? Або хоча б приклад екотерористичної діяльності. Що це таке, я насправді дуже складно уявляю, що таке екотероризм, але це дуже часто можна почути від е, е, виробників. E, і е, Асоціація звірівників України там багато говорила про компанію хутро якою займається там «Єдина планета», про те, що ми тільки заважаємо діяльності, а там е- е- жодного і е- у нас на меті отримати з них гроші, начебто, е- для чого не зрозуміло.
1: Зарадити міфотворення довкола особистості людини, еколога чи екоактивіста, якщо є будь-яка конфліктна ситуація, можна, якщо критично розглянути мотиви всіх сторін конфлікту. Ecosapiens, подкаст про свідоме життя на планеті. Інший міф про екологію – люди нічого не вирішують. Але цей міф спростовують дитчани. Відтак цього року на парламентських виборах у Данії перемогла Мета Фредеріксен від соціал-демократів. Вона заручилася підтримкою соціалістичної народної партії Червоно-зеленої коаліції і ліволіберальної радикальної партії Венстре. Головні обіцянки уряду – це захист клімату і соціальна держава. До 2030 року вони обіцяють скоротити викиди CO2 на 70% Дечани вирішили, екологія для них важлива. А відтак і політики почали серйозніше ставитися до проблем екології. Експертка «Сейв Дніпро» Ірина Черниж говорить, цього року під час передвиборчих перегонів 20 громадських організацій об'єдналися, уклали список екологічних проблем, який передали всім кандидатам і переконували політиків діяти.
3: Коли ми зробили аналіз програм кандидатів у президенти, ми зрозуміли, що а uh, надзвичайно мало або антиекологічно, якщо можна так визначити, було представлені або взагалі не представлені питання природоохороні в програмах. І тоді ми вирішили, власне, чому нам не створити такий соціальний запит, і ми залучили колег, у нас була широка коаліція дуже авторитетних і експертних організацій громадських, різних, не тільки екологічних, тому що питання природоохороні, вони вони дотичні до всіх, до фінансових питань, до корупційних питань багато чого. І те саме ми робили на виборах у парламент. З восьми партій, до яких ми зверталися, шість долучились. Вони дали свої відповіді, вони розширювали свої програми екологічними блоками, вони давали свої публічні відповіді на питання, які ми зазначали в своїй екоадженді. І, власне, ми... В коли вже робили аналіз програм політичних сил, ми зрозуміли, що там вже більш широко було представлено природоохоронне питання, і це нас дуже... Ну, ми ми були раді цьому, тому що ми зрозуміли, що той соціальний запит, який ми створили, він мав відгук. І про проблеми забруднення довкілля стали говорити публічно, політики, і це дуже важливо. Тому що звичайно, від цього не в один день не, не стане безпечніше жити. Але завдяки цьому будуть розроблятися стратегії, які будуть включати екологічну безпеку, пріоритети змінняться.
1: В документі було шість вимог. Серед іншого – це реалізація цілей сталого розвитку, адаптація національного законодавства до статті про екологію в угоді про асоціацію з ЄС та реформа природоохоронного контролю. Розвінчувати міфи про екологію потрібно, показавши результати різних досліджень, які робили авторитетні організації. У цьому переконаний активіст кампанії «Проти хутра» та співзасновник громадської організації «Єдина планета» Павло Вишебаба.
4: Кампанія «Хутро.Оф» постійно стикається з міфом, що е, «Хутро» натуральне, компанія «Хутров» – це компанія за заборону виробництва хутро в Україні, що натуральне хутро менш екологічне, ніж альтернативи етичні, так звані. Це просто, ну, я думаю, звідки виникає цей міф? З простої досить логіки, що якщо щось зроблено з пластику, а інше зроблено там з живої істоти, то пластик гірше. Це така проста логіка. Як розвінчувати такий міф? Дослідження. І такі дослідження проведені. Там, наприклад, найбільш відомий, мабуть, Sea Delft, який ми переклали українською мовою, це голландські дослідження, які порівняли різні види одягу, 5 чи 6 видів одягу, включно з тим, наприклад, порівняли навіть хутрову шубу з повністю з пластиком. Ну, тобто, з одягу зроблено, з чистого. 100% пластику. І хутро по 17 з 18 показників виявилось найбільш неекологічним видом одягу через те, що е, е, хутро передбачає 18 цілих етапів свого створення. І на кожному етапі використовуються ресурси, забруднюються довкілля і так далі, і так далі. І хутро, якщо реально, розібратися, воно є найбільш неекологічним. Проте є такий міф, і в суспільстві дуже поширений, що натуральна шуба начебто більш екологічна. Це неправда.
1: Минулого року в Україну почали перевозити хутрові ферми з Європи, заборонені у 14 країнах. Якщо наразі переїзд не зупинити, трапиться екологічне лихо, стверджує Павло Вишебаба. Наразі в Україні офіційно працюють 37 хутрових ферм. За даними Держстату, понад 95 хутрових тварин, яких вбивають в Україні заради хутра – це норки. У їхніх відходах висока концентрація азоту і фосфору. За достатніх обсягів цих речовин відбувається цвітіння водою. Воно знижує рівень кисню і призводить до мору риби. Від спалювання трупів тварин забруднюється також повітря. Павло Вишебаба пропонує закрити ферми і переобладнати їх під теплиці. Інша тема для міфів – це вегетаріанство. Павло Вишебаба – веган. І говорить, в єдиній планеті стикалися з кількома міфами. Часто люди вважали, що парникові викиди від промислового тваринництва не мають значного впливу на зміни клімату.
4: Ну, мабуть, найбільше міфів в єдиній планеті ми стикалися з міфами щодо веганства. Це взагалі дуже дискусійна тема, така, яка викликає купу обурення часто, або навпаки, купу там, позитиву у когось. З чим це пов'язано? Тому що є дві такі протилежні точки зору. З однієї точки зору дехто каже, хоча таких людей я особисто не зустрічав, але часто кажуть, от вегани кажуть, що от веганство врятує планету. Так? Хоча я особисто не чув, щоб люди ну, таке говорили в реальності. З іншого боку, є люди, які кажуть, що веганство не, ні на що не впливає. Істина от десь посередині. Дійсно, там, веганство, як це розвінчувати? Знову ж таки, дослідження, 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 авторитетні джерела, порівняння різних джерел. А, насправді що? Звісно, що веганство, там на веганстві людина витрачає менше ресурсів. Тобто для веганської їжі необхідно менше ресурсів планети, там, ґрунту, води, там, викидів повітря, менше і так далі, і так далі. Чи вирішить це всі екологічні проблеми? Звісно, ні. Ну, це зрозуміло. Я думаю, будь-яка людина з критичним мисленням це розуміє. Але це точно там крок вперед до якоїсь екологічності. Ми в єдиній планеті в, в цьому змісті намагалися вплинути на який міф. Десь три роки тому в Україні, коли говорили про зміни клімату, не згадувалось промислове тваринництво, тому що здебільшого оперували викидами СО2. Але парникові гази – це не лише co 2 І коли е, говорять, це також той міф, який приблизно як про 7% сміття, е, так само був міф про зміни клімату, що зміни клімату тільки від е, викидів енергетики, від транспорту і так далі. Це також міф, тому що парникові гази – це не лише co 2 це там, метан, діоксид, азоту і так далі, ще декілька парникових газів. Знову ж таки, як їх розмінчувати? Дослідження – більше оперувати даними, більше авторитетних джерел. І зараз, на мій погляд, в тому числі, сподіваюся, через нашу діяльність, ця ситуація збалансована, тепер всі відкрита, в тому числі і влада, і в громадському секторі. Всі, хто, коли говорять про зміни клімату, згадують не лише про енергетику, а про різні види впливу на викиди парникових газів, серед яких, в тому числі,
1: за даними Продовольчої та Сільськогосподарської організації ООН, сільське господарство і тваринництво – це другий за масштабами сектор утворення парникових газів. Викиди від тваринництва складають п'яту частину від усіх викидів, пов'язаних з людською діяльністю. Це навіть більше, ніж транспортний сектор планети. Такі результати дослідження оприлюднила громадська організація «Екодія». Організація також дослідила, що тваринницькі підприємства залежать від екстенсивного сільського господарства. Це передбачає використання. Тання значної кількості добрив, які забруднюють повітря, грунти і води,
0: екосап'єнс на громадському радіо.
1: Сортування сміття це інша тема, де міфів також існує достатньо. Найперший з них сміття це гроші, говорить лідерка проекту Україна без сміття Євгенія Аратовська.
5: Перший міф це сміття це гроші. Ну звичайно, ви вже чули про це багато разів, що це великі гроші. І я розповім про ці міфи на своїй діяльності, на своєму там побутовому рівні. І коли там чотири роки тому назад я планувала заснувати проект Україна без сміття, я планувала займатися виключно соціальною підприємницькою діяльністю, тому що сміття це гроші. Коли я її планували, я думала, що от я поставлю баки для сортування в офіси, офіси буду сплачувати за сервіс, я буду продавати вторсеревну, її буде дуже-дуже багато. І, ну, тобто, звичайно, точно будуть великі гроші. З часом виявилося, що е, дуже багато ресурсів витрачалося на оренду автівки, на заправлення там, своєї власної автівки, на те, щоб винайняти склад, а потім ще знайти людину, яка буде пересортовувати цю встрофсировину. Треба було вести перемовини і мати офіс. І виявилося так, що ось є е, люди або офіси, які поставляють тобі встрофсировину, яка дійсно ну, ліквідна, її можна продати. Є заводи, які потребують цієї встрофсировини, їх близько ста які ми знайшли, які і папір переробляють, і пластики, і метали, і скло. Але оця складова, як доставити відходи до заводу, є дуже збитковою. І саме тому в нас не з'явився сектор да, економіки, який пов'язаний саме з сортуванням сміття. Тому що тут не все так просто. І дійсно логістика, і всі ці операційні витрати на те, щоб е, організувати роздільний, роздільний збір сміття, є дуже-дуже збитковим. І якщо ви хочете знати, як це вдалося в Європі, то вони запровадили принцип «забруднювач сплачує» і зобов'язали виробників також сплачувати за організацію роздільного збирання сміття через закон про розширену відповідальність виробника. Тобто тільки таким чином цей ринок з'явився, і ну, ми прагнемо також, щоб такий закон з'явився в Україні, і нещодавно був зареєстрований а, Верховній Раді законопроект 2207.1. Ми тексту ще не бачили, але вже наші колеги кажуть, що це той самий правильний законопроект, який готувала команда підтримки реформ з експертами міжнародними. Тобто очікуємо на його оприлюднення і будемо залучати всю активну громадськість, щоб він був підтриманий. І це буде базовий документ, який нам допоможе, все ж таки, роздільний збір сміття зробити системним явищем в нашій країні. Отже, Міф про те, що сміття – це гроші, це неправда. Грошами вони стають тільки тоді, коли потрапляють в тоннах, в фурах, на заводи по переробці.
1: Другий міф – це сортування не має сенсу взагалі. І краще або не сортувати зовсім, або відмовитися від усього, що має обкладинку, аби не сортувати взагалі. Пояснює Євгенія Ратовська.
5: А другий міф – це сортування не має сенсу. Ну, нещодавно, мабуть, ви багато чули інформації про те, що сортувати не має сенсу, і там викиди co 2 утворюються, і взагалі виробуються ліси, і це неправда-неправда. І я хочу сказати, що ми не можемо собі дозволяти не робити нічого. Да? Для того, щоб зміни почали е, вдосконалюватися технологічно, е, отримали інновації, треба 5% зусиль, може таких організацій, як ми, щоб почати цей процес і потім його удосконалювати, коли він стає бездоганним. Але якщо не починати, то він просто не з'явиться. І сьогодні ну, на всій планеті немає бездоганних технологій. Якщо поговорити про технологію поводження з відходами, це є найгірше захоронення сміття або викидати там в океан. Є спалювання сміття. Вона ну, трохи ну, важко порівняти, що гірше. Просто ми порівнюємо з тим, що звали що теж горять, але в відкритий спосіб, неконтрольовано. Тому, мабуть, заводи по спалюванні сміття, які стоять там в центрі Відня, все ж таки краще зазвалище в Підгірцях. Інша технологія переробка. Вона теж потребує ресурсів. І води, і електроенергії, і газу, і інших, інших ресурсів, які ну, також не дуже екологічно з'явилися. А, потім, що в нас є Компостування, і йде zero waste філософія, коли ми маємо від цього відмовитися. Я вважаю, що це дуже круто від цього відмовитися, але, мабуть, це так вважає певна частина дуже відповідальних людей, це десь приблизно 5 ну, оптимістично від, відсотків, всі решта вимагають ходити в супермаркет, мати дешево, зручно, прямо сьогодні свій улюблений сирочок і коли ми кажемо все закрити, все відмінити, ну, можна собі уявити, який буде спалах громадського <гум> незадоволення, тому тут потрібно працювати з культурою людей, пояснювати саме Саме таким людям, що треба рухатися до відмови, але не лікати їх одразу відмовою від всього.
1: Третій міф переробити можна все,
5: а третій а, такий класний міф про те, що все можна переробити. Все-все-все можна переробити, всі пластики особливо можна переробити. І коли я тільки починала свою діяльність, я теж була в цьому переконана, думала, все. І я була здивована, чому на фестивалях не збирають одноразовий посуд пластиковий. Чому це ж пластик, чому його не можна можна сортувати? Сьогодні ми вже розуміємо, що в пластиковий контейнер не треба кидати забруднений їжею пластиковий посуд, він не придаток до переробки, а тоді було важко в це повірити, тому що це ж пластик. Так само пластиковий обговорений для, там, скажімо, макаронів чи круп, е- які е- начебто е- є такими, які переробляються в Європі, вони маркуються, там написано «ресайкаблс», але нещодавно був скандал з тим, що з Данії це сміття потрапило в Малайзію, Філіппіни, а там точно е- ці відходи або спалюють, причому в відкритий спосіб наші колеги з Америки, вони зняли чудовий фільм, він скоро вийде, е- і вони зняли про те, що цим сміттям в Індонезії, не дуже далеко від Балі, просто м- за допомогою цього паливу роблять ем- тофу. Да? Тобто тут виготовили тофу, де підкидають ці обгортички, воно горить, і тофу вам, скоріш за все, ви веган та вегетаріаніст, везуть їсти на Балі. І ви такі, о, клас. Але насправді отримали порцію діоксинів там, чи іншої проблеми. А, тобто виявилося, що навіть в Америці це не є упаковка, яка не в Америці, а в Європі, яка переробляється. І таких скандалів дуже багато, тому варто громадськості слідкувати за ну, кінцевим да, етапом а дійсно воно буде перероблено, що навіть в Європі такі випадки трапляються.
1: В Україні без сміття» радять розпочати з того, що обирати не лише продукт, а й упаковку. Але тільки ту, яку можна здати на переробку. І в такий спосіб грошима підтримувати тих, хто дбає про екологію. Мінімолог за освітою Сергій Мирний говорить, люди повинні відмовитися від міфу, що існує абсолютна екологічність і повинні визначити для себе, яку ціну за блага вони готові заплатити.
0: Треба розуміти і треба відструюватися від найголовнішого міфа про те, що є абсолютна екологічність. А розумієте, насправді будь-яке виробництво – це неминуче забруднення. І треба ставити питання значить, про, його, про його мінімізацію. І не треба ідеалізувати це ще один з міфів минуло. Як класне, яке було класне природнє середовище, там 200 років тому, тисячу років тому назад. 200 років тому назад середня тривалість життя була, я думаю, років 30 чи щось таке. От. І те, що ми зараз живемо, і те, що ми зараз доживаємо до дуже рідких тоді хвороб, як то там рак, як то там, ну маса, ще там Альцгеймер, маса хвороб, їх просто не знали, до них не доживали. Або їх не діагностували, коли вони були, бо... І це треба теж розуміти, і розуміти, ну, Плату за прогрес і просто балансувати, щоб ця плата була адекватною, а не надзвичайною, щоб цей вибір робився інформована і культурно.
1: Тож важливі критичне сприйняття інформації та вміння розвінчувати міфи. Змінювати свої переконання або навколишній світ ніхто не любить. Але що робити, коли ці ідеї грунтуються на цілковитій дезінформації? Чи є дієвий спосіб розвінчати міф? Вчені Стівен Левандовський, Джон Кук провели кілька власних експериментів і зробили огляд наукової літератури про Міфи. Результати вони виклали у книзі Підручник з розвінчування міфів. Зазначу що це збірка практичних порад і науково обґрунтованих статей, як коригувати помилкові ідеї, скажімо, щодо зміни клімату або еволюції. Рекомендації дослідників стануть у пригоді у будь-якій ситуації, коли ви розумієте, що дискусія зайшла у глухий кут.
0: EcoSapiens на громадському радіо.
1: Вже кілька діб країну лихоманить від новин та дописів про рівень забруднення повітря в регіонах та у столиці. У Фейсбуку люди поширюють фотосмогу, туману, мап з відмітками забруднення, купують датчики перевірки якості повітря. І організація, яка їх продає, 22 жовтня написала, що замовлення тимчасово не приймають, бо не можуть опрацювати таку кількість запитів. Чи є проблема? Українці поділилися на два табори. Проблема є і її немає. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій говорять, турбуватися немає причини, оскільки восени рівень забруднення традиційно підвищується. Про це сьогодні на брифінгу заявив директор Укргідромедцентру Микола Кульбіда.
6: Нічого надзвичайного в Україні з точки зору забруднення атмосферного повітря не трапилось. Це звичні концентрації забруднюючих речовин, які дуже часто повторюються. Лише в Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулось перевищення гранично допустимої концентрації. Але таке перевищення є характерним для такого періоду, осіннього періоду і нічого надзвичайного на території України немає. І крім оксиду вуглецю, ще є перевищення по деяким іншим е, параметрам, але знову ж воно незначне.
1: Експертка громадської організації «Сейв Дніпро» Ірина Черниш говорить, смог виник через безкарність поліїв, листя у містах, у городах та стороні на полях. Разом із промисловістю, транспортом і затяжними туманами. Перевірити, чи справді все добре з повітрям у вашому районі, можна у мобільному додатку «Телеграм». У ньому можна відкрити «Сейв Екобот». Ірина Чернеш говорить, створили вони такий бот, аби надавати людям актуальну інформацію про стан повітря. І не тільки.
3: Наш сейвикобот, він в першу чергу має сповістити людині, яка забрудненість відбувається просто зараз, для того, аби вона могла планувати свій час. Оскільки повітря, ми вважаємо, це най, найвищий чинник, який впливає на здоров'я людей, тому звичайно, ми в першу чергу працюємо з повітрям, аби будь-який, будь-який українець або будь-яка людина, взявши свій телефон або завдяки своєму комп'ютеру, могла зрозуміти, що буде якщо вона просто зараз вийде на вулицю, де вона мешкає, або там гуляти в якийсь найближчий парк. Тому, звичайно, ми в першу чергу фокусуємося на розвідку цього напрямку, і ми будемо і далі просувати, розширювати кількість встановлених таких моніторингових станцій. Але, звичайно, будемо працювати з усіма іншими типами забруднення для того, аби наповнити моніторинг як найбільше. Сьогодні БОТ збирає інформацію з 500 станцій моніторингу
1: повітря. Цією інформацією активно користується більше 22 тисяч людей. 21 жовтня карту відкрили майже 5 тисяч людей. Переглянути дані можна безкоштовно.
3: Тоді ми зрозуміли, коли проінвентаризували всі-всі дані, які є, задля того, аби вони мали цифровий вигляд, вони мають бути впорядковані. На жаль, не було так в Україні, і ті дані, які ми збирали, наприклад, дозволили на викиди у повітря другої та третьої групи, які видавали обласні адміністрації, ми їх збирали фактично вручну. Це дуже ускладнювало процес. Більше того, наприклад, дані по екологічному податку взагалі були закриті, і їх не існувало в побереженні публічній площині взагалі. Власне, тоді ми стали просувати ініціативу про відкриття таких наборів даних для того, аби будь-яка ініціатива в Україні могла їх використовувати для соціальних проєктів або будь-яких інших, які мають суспільний інтерес. Власне, результатом такої десь піврічної адвокації стали зміни 835-ї постанови де тепер розміщуються ці дані на відповідному порталі державному у форматі саме відкритих даних. Тобто сьогодні можуть створюватися інструменти, проекти, на, завдяки цим відкритим даним, які постійно будуть публікуватися раз на квартал, вони мають бути оновлені.
1: Рік тому цього бота презентували громадська організація SaveDnipro разом з Мінекології. Цей бот дозволяє не тільки побачити дані про якість повітря саме у вашому, у місті і районі, а й може знайти та впорядкувати для вас дані з реєстру оцінки впливу на довкілля, показати вам дозволи на користування надрами, на спеціальне водокористування та поводження з небезпечними відходами. Ірина говорить, бота створили, коли самі проходили процедуру оцінки впливу на довкілля Дніпровської ТЕС.
3: Ми. Більше півтора року тому, власне, створили Сейвикобот. Це, спочатку це був інструмент агрегування всіх дозвільних документів та процедур, які є в нашій країні. На жаль, в нас поки не так, як в Європі, інтегровані дозволи, тобто коли один суб'єкт, один, одне підприємство отримує один документ на всі типи забруднення, на поводження з відходами, викивання в атмосферу і таке інше. У нас такі документи отримуються в різних цолах, і це дуже-дуже складно і ускладнює процес ну, отримання інформації і далі адвокатування там, будь-яких соціальних ініціатив. Тому, власне, ми створили його, коли були в процедурі оцінки впливу на довкілля, це дозвільна процедура, вона достатньо нова в Україні. Коли проходили процедуру оцінки впливу надовхілля з нашою дніпровською ТЕС.
1: За цей інструмент у вересні цього року команда
3: отримала нагороду. Так, більше того ми отримали нагороду за найбільший прорив у сфері відкриття даних, ну, власне, за екологічні дані, які ми лобіювали, і ці зміни в 835-ту постанову. Тож, аби зрозуміти, чи правду говорять, Ті чи інші посадовці можна перевірити, чим
1: пахне повітря, якого воно кольору, і перевірити інформацію про забруднення повітря та води у кількох джерелах.
0: Еко на громадському радіо.
1: Одним з таких джерел є наша програма, наш подкаст Еко Подкаст про свідоме життя на планеті. Для нас це програма про те, як люди пілкуються про людей в першу чергу і про природу у другу. Адже земля без нас виживе. «А ми без землі – ні» – це слова американського журналіста, тричі лауреата поліцейської премії Томаса Фрідмана. У цьому подкасті ми хотіли показати, що крок за кроком, кожен окремо і всі разом, ми можемо контролювати те, як впливаємо на зовнішній світ. Іноді малі дії – це крок до більшого впливу. У кав'ярні на вході до громадського радіобариста завжди робить мені каву і чай в горнятко, а друзі не соромляться казати, що купують стильні речі у секонд-хенді. Проєкт «Екосапіенс» – це 11 годин ефіру. Це нова передача, яка виходила щосереди впродовж п'яти місяців. Це історії та експертні думки понад півсотні українців та іноземців, які взяли участь у цій програмі. Це історії про вас і це історії для вас. На тлі загальних проблем і ось цього все пропало, ми надихалися самі. І намагалися надихнути вас разом, подолати ту відстань, яку доведеться пройти на шляху до екосвідомого життя. Це був останній випуск «Екосапіенс» – подкасту про свідоме життя на планеті. Весь цей час з вами була я, Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо у розділі подкасти або на SoundCloud та в додатках на мобільних телефонах. Почуємось! Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!
0: Еко на громадському радіо.